0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje a gente vai bater um papo sobre um novo projeto que surgiu aqui no Brasil para valorizar um pouco mais os novos talentos do vinho brasileiro e na verdade esse é o novo nome do projeto, Novos Talentos do Vinho Brasileiro e quem vai conversar comigo para contar um pouquinho mais sobre esse projeto é a Bruna Cristofoli que vocês já ouviram várias vezes por aqui. Quem não ouviu, quem tá ouvindo só os episódios mais recentes, procura lá. Tem episódios sobre Vinícola Cristófoli. A Bruna já bateu papo aqui com a gente sobre outros assuntos também. E hoje a gente vai conversar sobre esse projeto. Bruna, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Nath. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar sobre... Nós somos muito modestos, né? Novos talentos do vinho brasileiro. <risos> ah, mas é, 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 Bom, é um bom nome. A gente
0: já vai explicar por quê, na verdade. Porque está valorizando esse, esse novo cenário. Esses novos talentos, de fato, que estão surgindo e querendo mudar um pouco. Não só o mercado, mas o vinho. A forma de se fazer o vinho. A forma de comunicar o vinho. A forma de vender o vinho. É, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso agora. Então, começa apresentando esse projeto para a
1: gente. Como ele surgiu? Por quê? E quem faz parte? Show! Então, vamos lá contar um pouquinho da nossa história, que ainda é bem recente, né? Então, nós somos um grupo de seis vinícolas, nós somos todos da Serra Gaúcha e nós nos reunimos para unir forças e chegar com os nossos rótulos em vários destinos aqui do Brasil, né? Então, a gente entende que unidos nós uh, chegaremos mais longe e traremos né para os nossos parceiros de negócio uma solução mais completa né Então a gente sente que agora a gente está pós pandemia estamos assim num momento incrível para o vinho brasileiro né Nós já viajamos aqui para alguns lugares do Brasil, interior de São Paulo, Santa Catarina, a capital também, né? E a gente vê que quem gosta de vinho brasileiro tem trabalho né? para conseguir uh, encontrar. E então, falando do consumidor, né? E aí o pessoal das lojas, dos empórios, dos restaurantes, quando a gente conversa com eles, eles nos dizem, mas Bruna, o pessoal está lá no sul, não vem até aqui, né? E aí a gente está tá junto para fazer com que os nossos produtos cheguem para vocês mais fácil. Então, quem que nós somos? Nós somos seis vinícolas, então vou citar elas. A Cristófoli, que é da minha família. Também a bodega Iribarren, que é uma, a mais nova de todas, que está localizada no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A Garbo Enologia Criativa, também ali de Bento Gonçalves. Agora uma participação especial de uma sirene, pois nós, nós estamos
0: gravar, gravando numa varanda e nós estamos em São Paulo. Mas é isso, nós não vamos
1: editar esse podcast por causa de uma sirene. Não, isso é só um temperinho aqui, né? Na nossa fala. Bom, seguindo, né, para as outras três vinícolas. Então, a Tenuta Fopei e Ambrose que está em Garibaldi, e também a Cave Antiga que está no município de Farroupilha, e a vinícola Monte Santana que está localizada no município de São Marcos. Ali dá mais ou menos uma hora e meia de Bento Gonçalves, né? Então Julgo que algumas marcas vocês já ouviram falar, outras talvez não. Então essa é a beleza das seis empresas que unem um portfólio com mais de 100 rótulos, né? Para todos os estilos de apreciadores, né? Para vários bolsos. E já vou contar da onde é que foi o start dessa história? Mas eu acho que a Nath quer me pedir alguma coisa. Ela tá se mexendo não, não, aqui. Não, do não, meu não, não. Eu ia, eu ia ficar fazendo
0: pergunta, mas
1: vai, segue, vai seguindo. Posso seguir o baile ah, aqui, Por ó. favor, tá. Sabe... se mexendo aqui do Sabe... lado.
0: É que a pessoa é ansiosa, enquanto a Bruna fala, eu fico me movendo já querendo fazer a próxima pergunta. Vai, vai. Sabe
1: que eu sou palestrinha também, é que a competição é difícil, né? <risos> Bom, então vamos lá. Uh, a ideia inicial dos novos talentos surgiu com o Ramiro Iribarren, que é o fundador da Bodega Iribarren, né? Esse sobrenome diferente, né? O, a família do Ramiro é de origem basca, então até uma das marcas dos rótulos dele chama Basco Loco. Então ele conversou com o Lucas Fopa, eles são colegas de, de confraria. E aí ele disse, pô, Lucas, quem sabe vamos, vamos nos unir, sugere algumas vinícolas para gente, né, e oferecer os nossos produtos aqui pelo Brasil. Então, o nosso, o nosso encontro, para além de ser um encontro de seis CNPJs, ele é o um encontro primeiro dos CPFs, né? Então, o que que quer dizer isso? Por exemplo, meu irmão Lorenzo, que é né, enólogo também, que cuida do, da vinificação dos nossos produtos, ele estudou junto com o Lucas Fopa e o Ricardo Ambrosi, que são sócios da Tenuta. É, a Tenuta começou a elaborar os seus vinhos com uvas da cave antiga. Né, que é uma das parceiras aqui nesse projeto né? Os meninos também estudaram junto com os três enólogos que fundaram a Garbo né? O Andrei, o Guilherme e o Jonathan Então assim, tem essa amizade com o Ramiro né? Eles são colegas de confraria O Wagner da Monte Santana estudou com eles também né? Eu brinco que eu sou a macaca velha né? Eu sou a mais, quase a mais velha ali do grupo Não estudei com eles, né? foi o meu irmão mais interessa é o espírito jovem. O
0: espírito jovem, a Bruna fala isso com, enquanto apoia a cabeça nas mãos, um cara de tristeza.
1: É, então assim, a gente tem esse, essa amizade, né? Não teríamos como começar, literalmente é quase um negócio isso, né? Porque a gente viaja junto, a gente investe recursos juntos né? nos eventos que a gente faz, a gente faz ações nos pontos de venda, né? Com investimento financeiro, então... A gente não conseguiria fazer isso, mostrar a nossa tabela de preço, né, em teoria, para um concorrente, se nós não nos dessemos bem, né, se nós não estivéssemos num grupo de pessoas que a gente confia. Também para dividir contatos e trazer negócios. Então, é isso. Foi assim que começou os novos talentos. É, começou com uma amizade e... Toma. Uma ideia e boa vontade.
0: É. Bom, é, vocês falaram que vocês uniram forças para facilitar com que esses vinhos cheguem ao resto do país. É, esse é um trabalho que individualmente demanda muita coisa, né? Demanda. Como você falou. Os lojistas falam, ah, mas os produtores não vêm até aqui e a gente sabe que nem todo mundo consegue, seja por questões financeiras, seja por questões familiares e quando vocês fazem essa união, uma pessoa, um de vocês pode ir representando todos. Na prática, como é que isso funciona para o lojista? Vocês apresentam um portfólio uh, coletivo, nesse portfólio entram todos os vinhos de cada um de vocês ou vocês fizeram uma seleção do que, que entraria
1: nesse projeto? Bom, então assim, cada caso, né, Nath, é um caso... Uh, a gente uh, aborda, né, enfim, os pontos de venda, os parceiros, né? Uh, lá mesmo, enfim, na visita, conforme quem que foi que fez o primeiro contato, a gente vê qual é o portfólio que hoje o restaurante ou a loja tem, enfim. E ali a gente muito rapidamente já vê as oportunidades que a gente pode galgar, né? Então a gente sempre passa. Todos os, o, o parceiro vai ter contato com o portfólio total das, das empresas, mas nós mesmos organizamos um mix para ele dos rótulos que são, assim, emblemáticos, que são preferenciais, que são aqueles que vão, né, dar o, o match aí, né, para o cliente. esse essa seleção que vocês passam como uma sugestão para eles, tipo,
0: ó, isso aqui é tudo que a gente tem à disposição, mas a gente sugere isso aqui. Ela também vai de acordo com o perfil do restaurante. Se é de culinária japonesa, se ele vai ter, se é uma casa de carnes, também tem a ver. Vocês
1: já fazem Óbvio, essa curadoria? Com certeza, né? A gente até tem um caso, né, de um, de um restaurante em Porto Alegre que a gente já atende dessa forma. Então, o restaurante envia para nós o pedido. Nós temos um, um grupo de WhatsApp com eles, né? Eles enviam o pedido de todos os rótulos que eles querem na ocasião, que não necessariamente toda vez vem pedido de todas as seis, claro. né? Pode vir de quatro, pode vir de três. A gente organiza uma entrega única para ele. E aí, nesse caso, nós desenvolvemos uma carta de vinhos com três rótulos de cada empresa. É um restaurante de grelha, né? então tem carnes e agora a gente está no inverno. Então, a gente priorizou rótulos tintos agora para a gente trabalhar em cima da comida que ele vende e da estação do ano. A ideia é que no inverno, no verão, desculpa, como eles também têm um espaço ao ar livre, enfim, mesinhas na rua, aí a gente trabalha com um mix com mais branco, rosê, espumante, né? Então, a gente, obviamente, não impõe nada pra quem eh, está nos recebendo, né? Mas nós sabemos, nós temos uma noção do nosso negócio, sabemos quais são os produtos que rodam mais e tal, e nós debatemos isso entre nós os seis, né? Então, a gente olha, ah, por exemplo, Buena, Garbo, o que, que vocês gostariam de sugerir? Ah, eu gostaria de sugerir isso, isso e aquilo. Aí a gente bota as seis empresas é, dão as suas sugestões, depois a gente vê o mix que se formou e aí eventualmente a gente debate entre nós, né? Olha só, acho que tá faltando um vinho rosé, o que, que tu acha? Alguém quer tirar um tinto, quer botar um rosé, papapá? E tem funcionado bem, né? É bem recente tudo isso, né? A gente fez o primeiro evento é, em abril. Até vou ter que abrir aqui o Google Calendar para eu não falar bobagem para vocês, né? No início de abril. E já estamos aqui na segunda viagem para São Paulo. Bruno agora é quase residente de São Paulo. Cada quase. vez que vem fica meses,
0: Uma temporada né? maior. Uma temporada de São Paulo. Não, daqui a pouco eu quero ter um novo CEP, Bruno. <risos> uh, não, mas é muito legal que tenha essa, essa parte de consultoria quase. Porque é um serviço um pouco mais completo, né? Não é só facilitar... É, a Bruna, enquanto eu falo, tá tentando fazer vídeo ou, filmar, ou, ou fotografar, eu não sei, mas eu me desconcentro enquanto tem uma câmera apontada. A Bruna não vai dar.
1: Já abortei, Abortou. abortei.
0: Depois a gente faz um fingindo, entendeu? Tá que, aí, que aí eu não me desconcentro <risos> na fala. aí que horror, né? A pessoa é monoprocessada. Eu faço tá, uma coisa lá, ou eu faço manda outra. Ver, manda ver, ver. Não, mas é muito legal porque uma primeira dificuldade já é driblada nessa entrega única, né? Nessa, nessas opções todas que vocês dão... É, porque para contatar, para comprar dessas seis vinícolas individualmente, o, o lojista, o restaurante teria que entrar em contato com cada uma, pagar as seis entregas, ou talvez não teria conhecimento de alguma das vinícolas. Então é legal porque uma vinícola puxa a outra, né? Tem gente que vai conhecer a Cristófoli e através da Cristófoli vai conhecer outras vinícolas do portfólio. Aí tem gente que é fã de Fopenbrose que vai conhecer as outras através desse portfólio. Isso é muito legal. Mas essa oferecer esse serviço extra de fazer uma certa curadoria também é muito legal, porque quando a gente pensa em distribuição mais capilar para o Brasil inteiro, a gente está falando de muitos lugares que não tem um sommelier para fazer isso, uma pessoa especializada, e é, não é um investimento simples, para um restaurante que não tem muita é, procura, né? Investir na formação de uma pessoa só para fazer isso. Então, ter a oferta partindo de vocês e essa ajuda: tipo, o que, que funciona, o que, que vai vender melhor, porque isso é do interesse do, do lojista e do, e do restaurante. Isso é mais um ponto, né? Facilita um pouquinho mais ainda. Uh, eu fiz essa pergunta no evento que a gente se encontrou, mas como o público aqui não estava, vou fazer essa pergunta para ti de novo. É, hoje vocês estão num grupo fechado, vocês funcionam como uma associação? Como é que vocês fazem? Vocês é, colaboram mensalmente com o projeto ou vocês, é, cada vez que tem uma ação, vocês fazem como é que funciona como isso é que tá? e se tem o objetivo no futuro de expandir quando isso estiver consolidado, quando isso já tiver tomado uma forma mais robusta.
1: Bom, então hoje, né, como é bem recente a, a nossa, o nosso projeto, né, nós não temos ainda um CNPJ separado, né, ainda não temos esse nível é, todo. Né? A gente está indo aos pouquinhos, então hoje nós somos seis empresas que têm contrato de bigode, vamos dizer Não, assim, que né? Tão, que, tão que estão trabalhando colaborando é juntos, né? Uhum. Então, a gente resolve, a gente faz reunião periodicamente, a gente resolve as ações que vão surgindo, né? A gente sente, assim, especialmente aqui na região sudeste, né? É um mercado muito aberto para isso. A gente esteve em Campinas, aqui em São Paulo, a gente esteve em Ribeirão Preto e a gente vê as pessoas muito abertas, porque tu chega no restaurante e às vezes tu, tu vê pouquíssimos vinhos brasileiros ou os mesmos rótulos em todos e que obviamente são de empresas, né, de referência, né, aqui do nosso país. E aí a gente vê, pô, uma super oportunidade, né, para as pessoas diversificarem o seu mix e com isso oferecerem descobertas novas para os seus clientes, né? Então, hoje a nossa colaboração começou a nível comercial, né? então a gente uh, fez eventos para o trade em quatro cidades, né? começou com Balneário, Camboriú, Florianópolis, Campinas e Ribeirão Preto, né? e junto com isso, nós como empresas individuais, acabamos contatando possíveis parceiros e a gente chega lá e não oferece só a Cristófoli, a gente fala da Cristófoli, por exemplo, no meu caso mas conta dessa história dos novos talentos e das soluções que a gente pode entregar isso, pô, acaba brilhando assim o olho das pessoas, né uh, nós também temos uma colaboração que aí acaba não chegando pro cliente direto lá na ponta mas, por exemplo, quando a gente vai fazer isso tá bem no começo, tá, mas quando a gente vai comprar uma garrafa, a gente olha, por exemplo, o Lourenço, meu irmão, né? Vai falar com o Ricardo lá da Tenuta e pede ao Ricardo, quanto é que tu pagou a garrafa tal que eu tô vendo um orçamento ali? A gente é meio mafioso, tá? Então, a gente acaba se passando, assim, os orçamentos e tal pra conseguir, né? Uma barganha com os fornecedores. A gente também degusta vinhos juntos, a gente também colabora com máquinas, por exemplo, a... Nós temos o capsulador de espumante, a Fopi Ambrose tem o capsulador de alupole para a garrafa normal. Então, faz um escambo, né? Sim. Vai uma máquina para lá, vem outra para cá. Isso aí são coisas que a gente já faz, né? Que... E nos ajudam, a força, né? né? Evita da gente ter que comprar. A gente tá num debate aí pra comprar uma rotuladora grande pros, pra todos os três, né? Porque hoje cada um tem a sua, menorzinha. Então, pô, nós todos estamos relativamente perto. Vamos nos juntar para fazer isso, né? E assim a gente tem n outros projetos, né? Uh, a gente quer ver com, como é que vai, né? A Sim, gente é não pode experimentar. É, né? Não podemos assim dar o passo maior do que a perna, mas por que não termos um CD próprio aqui em São Paulo para fazer a distribuição em vez de cada um ter o seu próprio ponto logístico, né? Só que a gente entende que isso é um o segundo momento, né, exige também um pouquinho mais de maturidade dessa organização, né? Porque aí a gente já entra em questões legais e funcionários, né? Mas a gente tá muito afim disso, né, Nath? E outra coisa que a gente faz, que eu já tava me esquecendo. Não é simplesmente vender o vinho da, ou dar a carta de vinhos e deixar lá. A gente vai lá na loja, treina, a gente Ai, propõe é eventos, né? Então, por exemplo, na semana passada, eu estava falando para vocês desse restaurante de Porto Alegre. Eu fui para Porto Alegre de propósito para isso, treinei a brigada do restaurante, mas eu não falei só da Cristófoli, eu falei do vinho também dos meus parceiros, contei a história das vinícolas. Na semana que vem, nós temos mais duas pessoas indo para Porto Alegre no mesmo restaurante treinar o restante da, do time, né? Então, isso também facilita muito. Hoje eu não posso, mas a Natália pode, o Lucas pode, a gente vai é, trabalhando, né? Porque a gente entende que nós estamos num momento em, das nossas empresas que é muito importante as pessoas saberem qual é a cara da pessoa que está vendendo vinho para ela, né? Então, para nós é um prazer ir lá conhecer o Métri, conhecer o Sommelier, conhecer os garçons, apresentar a nossa história. Para nós, isso tem muito valor, né? Então, a gente está muito focado nisso também.
0: É muito... Eu ia te perguntar sobre essa parte de treinamento, porque uma coisa em comum que eu percebi é, entre as vinícolas, que todas elas não só são novos talentos, mas também... Estão buscando uma cara diferente para o vinho, estão testando coisas novas. É, cada uma tem, uma tem uma coisa pela qual é conhecida, pela qual, sabe? E que não brigam entre si, porque são coisas muito diferentes. Tipo, Sandia Vese da, da Cristófoli. Sandia Vese da Cristófoli todo mundo conhece. A Cave Antiga é famosa pelos moscatéis. É, e justamente por ter essas, essas coisas que são. Fora do ultra tradicional, também precisa dessa, dessa explicaçãozinha junto, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a, a história vende o vinho. As pessoas até conhecerem a história por trás, o que tem de especial naquele vinho, não tem interesse quando elas ouvem a história que não muda de figura. Então é muito legal ter essa, esse treinamento junto, porque é uma forma de levar... É, a parte da história de vocês, a parte do projeto de vocês, mas também o que vocês querem para o futuro do vinho, né? Porque isso claro. é uma coisa que se conversou bastante. Quando a gente estava no momento de pandemia, tudo que se dizia, é, o vinho está crescendo, o vinho está crescendo, mas e depois? Como é que vai ser? Aí a pandemia acabou. E aí a conversa era assim, tá, e agora? Como é que a gente faz para manter esse consumidor? E de fato, o que vocês estão fazendo é... Bom, a gente vendeu na pandemia, na pandemia, na pandeminha, <risos> pandemia <pandesua>, <risos> Nossa, <risos> Foi mais ou menos isso... A gente vendeu bastante na pandemia. Como é que a gente faz para esse consumidor continuar nos procurando? O que vocês fizeram foi não esperar ele procurar. Né? Vamos atrás, Sim. então, e, e, e pelo, pelos poucos dias de funcionamento, porque abril foi o primeiro evento de vocês, então assim, a gente está contando dias ainda. Abril, maio e junho são dois meses de, de, Sim, trabalho. de trabalho oficial. Já viu uma abertura, já viu uma boa receptividade, já viu que as pessoas estavam sedentas por isso. Como é que eu faço para chegar nesses produtores? E também o que facilita para muita gente. Alguns de vocês talvez já vendessem com mais capilaridade para o resto do país, outros não, então um puxa o outro. Agora, vocês falaram, você falou que vocês estão fazendo degustações juntos. Vocês metem o bedelho assim no vinho um do outro, conversam sobre, gente, é, acho que o mercado tá pedindo tal coisa, e se a gente criar um produto? Não, não digo criar coletivo,
1: sim, mas sim. entre vocês debater o que fazer novos produtos? A gente já, assim, a gente faz degustação, por exemplo, assim, a Merlot. Pega vários merlots de referência do mercado e põe os nossos no meio e degusta, sabe? Diz, ah, eu achei que esse é assim, eu achei que esperava mais, eu achei que papapá. Também acontece, por exemplo, às vezes de iniciativas que eventualmente nem envolvem todas as empresas, tipo aconteceu agora com o pessoal da Fopi Ambrose e a Monte Santana. Eles vão lançar um vinho rosé. eles sentaram os dois juntos para degustar e ficar opinando sobre esse vinho, né? Nós, assim, já surgiu uma ideia de fazermos um vinho colaborativo dos seis, né? Mas, assim, está bem... Começando, né? É, é que, assim, é, são muitas ideias. É, são seis empresas pequenas, né? Em que a gente vende, dá treinamento, entrega, cobra boleto, paga boleto, emite nota, chama transportadora. Então, assim, é, a gente também tá, aos pouquinhos, tem que aumentar as nossas equipes, tem, claro. tem tudo isso, né? Mas já tem, essa, já tem essa ideia, né? Eu acho que o, o primeiro objetivo que a gente tem é de acompanhar o mercado, né? É de ter essas degustações, de, de manter essa frequência para a gente ver o que está acontecendo no mercado, que vinho que as pessoas estão buscando, né? Aquelas marcas que... Enfim, são best-sellers, são referências, são premiadas. O pessoal tá falando, vamos lá provar, vamos ver como é que é, vamos ver o que tem de diferente. Porque também, às vezes, acontece assim, do pessoal lá na loja não conhece os nossos vinhos ainda e tal, né? A gente vai, ah, esse aqui é o método tradicional, seis meses, esse aqui é o método tradicional com 12, anos, 12 meses de autólise e tal. E aí o pessoal nos pede assim, ah, mas eu poderia comparar com com o que, assim, né, com qual marca que, que as pessoas conhecem, que eu posso dizer que esse é um produto desse nível e tal, né, então é importante isso pra gente se manter se manter atualizado, né, e às vezes tu não vai abrir uma garrafa só pra ti sozinho, mas, pô, às vezes tu compra 10 garrafas, são seis pessoas, vamos dizer, mais de seis pessoas, porque vem mais de uma pessoa por empresa, né e aí tu viabiliza também ou seja,
0: é quase uma confraria no sentido de vocês degustam junto, só que é uma confraria que todo mundo aprende todo mundo aplica isso no trabalho e ainda faz, negócio, faz, e faz junto. negócio junto porque no isso final são, são pessoas que já se conheciam que tem um vínculo CPF mesmo como é. tu falou fazem isso de uma maneira... Como, como tu disse, ninguém vai abrir uma garrafa sozinho num preço assim, mas entre todos nós a gente bebe. E é importante pro trabalho de cada um. É o tipo de coisa que eu sei que tu já fazia só para tua vinícola e fica muito mais fácil tendo outras pessoas para contribuir com aquilo e também para debater contigo, né? Porque a gente é. degusta sozinho e fica debatendo com a nossa própria
1: cabeça. É. E assim, às vezes a gente degusta cegas, né? Então, assim, gente, a degustação às cegas é a degustação da humildade, né? Porque ali você vê... Às vezes o enólogo fala mal do seu próprio vinho, né? E ele não sabe de, né? Não sabe o que que ele tá bebendo, né? Então, isso é muito bom assim, é, pra gente ver, até pra eu, eu tenho assim, eu gosto muito. Gosto até de já participei de alguns júris de concursos de vinho, né? E é muito bom porque aí tu nivela a tua língua, entendeu? Tu nivela o teu paladar, tu vê assim, ah, como é que eu tô? Eu tô puxando mais pra cima, eu tô puxando mais pra baixo, sabe? Nas degustações de pré-seleção da Avaliação Nacional de Vinhos. O ano passado eu não fui, mas eu participei por vários anos, né? É, a gente recebe... Agora eu tô aqui viajando na maionese, que nem é a pauta do negócio. Mas, mas curioso, é bom. curioso. É. Quem nos ouve sabe que a gente tá foge da pauta. É, então, assim, as pessoas degustam, né? São somente enólogos degustando... No final do dia, a gente recebe uma ficha, que depois a gente tem que assinar com as nossas notas. E aí vem nessa ficha a tua nota, né? A nota do degustador, a mediana. Da, daquele júri vamos dizer assim, daquele grupo que na, na Avaliação Nacional de Vinhos não é um júri é um grupo, são umas 20 pessoas a média né, desse, dessas pessoas, a mediana e o desvio padrão então mostra o teu desvio em relação ali a, ao grupo né e aí tu vê se foi mais consensual ou se foi menos, então se é o vinho mais polêmico, menos polêmico porque na avaliação a gente não debate a nota, né? Totalmente as cegas, ninguém fala com ninguém, né? Tu bota a nota lá, tu não sabe de onde é que é o vinho, tu só sabe que é um vinho daquele ano e aquela determinada categoria, né? Então, essas degustações informais que a gente faz servem também para ser uma baliza, né? Uh, daquele vinho, né? Porque às vezes tu tá degustando, tu tá na rua, tu tá... Tu acaba não focando muito né assim quando é uma coisa mais recreativa não que a gente não faça a recreação depois né mas ali tu tem aquele objetivo né bem uh, organizado. Então, adorei. Vocês são uma
0: confraria que faz negócios, degusta vinhos, aprende e ganha dinheiro.
1: Muito é bem. É isso aí, tem que, ser, tem que ser viável, né? Economicamente é que a viável. Gente, a
0: gente sabe que fazer amizade de adultos, né, depois fica tudo mais complexo, é difícil se encontrar. Então tem que ter um estímulo ali, o um estímulo bolso, pra gente se é. encontrar e fazer. É. E o um estímulo vinho junto, né? Que sempre ajuda a fazer o pessoal socializar. Bruna, quem tá nos ouvindo, é, tem muita gente que tem restaurante, que tem bares, que tem lojas. Como é que essas pessoas contatam vocês pra entender um pouco mais o projeto e saber como
1: trazer pra dentro do seu estabelecimento? Bom, então, a gente tem um Instagram, né? Que é Novos Talentos Brasil, tá? Uh, eu até vou... Eu, pessoal, eu sou uma pessoa que tá sem Instagram agora, tá? <risos> Mas eu não vou falar bobagem e aí eu vou dar depois pra Nath ela bota aí pra vocês na descrição, tá? Uh, esse Instagram. E assim a gente ainda não tem, é, uh, a gente ainda não tem um, um contato único, né? Uma pessoa. Olha só, eu falei bobagem, tá? No... Não, peraí. Não, tu tá na página, errada. É, tá na é página, novos página talentos, errada. é Novos Talentos Brasil mesmo, Bruna. É isso aí, tá? Deus lhe pague, viu, Nath? Novos Talentos Brasil. Tá aqui, não tá me obedecendo. Tá, é isso aí, é a, isso Bruna, aí. a Bruna abandonou ouçam... o Instagram e não sabe mais usar. É, não, ouçam a Nath, que ela tem a voz aí da experiência, tá? Foi bloqueada, é isso que tá Não, 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 eu sou... Como é que é que as pessoas? Eu fui
0: cancelada, pessoal. Não, mentira. Ela tá, ela tá vivendo uma vida de fantasma nesse momento. Foi voluntário. Foi
1: voluntário. Mas então, assim, Mas vamos você vai em contato com qualquer uma das assim, vinícolas? Ó, pode entrar é, em contato com as vinícolas, tá? Eu vou deixar aqui. A, a Nath pode colocar o meu WhatsApp ali, tá? Pode entrar em contato direto comigo e dizer... Olha, eu vi falar sobre os novos talentos. Quero saber como é que vocês uh, trabalham. Quero saber mais... Né? Tô interessada em comprar os produtos. A gente dá os pulos, tá? Só dizer assim: ó, ouvi aqui no podcast e a gente resolve a vida. Qualquer lugar do país. Sim, a gente despacha, né? Hoje, enfim isso não enviar, tem problema, sim. Tá. A gente só não fez eventos ainda por tudo, né? Claro, a vocês gente estão há dois meses também, tá, né? Que, pelo amor de Deus. algumas algum né? essas pessoas
0: têm que dormir, né, Bruna? <risos> é,
1: step by step. Mas a gente tá super aberto, né? Uh, pra todo mundo que queira. Uh, queira dar uma atenção para o seu portfólio de vinhos brasileiros, ah, os nossos produtos, obviamente que vocês estão me ouvindo, vocês vão dizer, ah, ela é suspeita em falar isso, né? Mas assim, nós não temos vergonha nenhuma de dar os nossos produtos a provar, desde o vinho mais barato da tabela até o de maior valor agregado, né? Acho que é interessante a gente provar sempre um pouco de tudo das empresas, porque aí você vê, é fácil fazer o vinho mais caro, muito bom. Mas você também tem que ver se no mais barato se entrega constância e aquilo, aquele veio, né? Então, dentro da categoria que ele está, né? E, e a gente, né, tá, eu tenho certeza que a gente tem um portfólio bem interessante e, e que não devem absolutamente nada a ninguém né? isso, é, isso é muito legal, né?
0: porque a gente sabe que é difícil encontrar vinho brasileiro em qualquer lugar a gente está aqui em São Paulo não é assim a maior facilidade do mundo a gente acha com alguma facilidade mas como você disse, das vinícolas maiores que já tem um alcance maior quando a gente vai indo para outros estados é, vai ficando mais difícil mais escasso uh, a, a diversidade de vinhos também diminui então, é legal ter essa união pra conseguir chegar nesses lugares onde... Porque a gente tá num momento de busca, né? O vinho brasileiro, ele acabou sendo muito consumido durante a pandemia e eu acho que nesse momento que as pessoas ainda estão procurando, é legal que, ela... que os restaurantes tenham essa opção. É... E a gente tá vendo muito esse boom na culinária também, né? A culinária brasileira. Ah, tipo assim, essa, essa coisa a gente vê no Masterchef. Eu sou super louca de programa de culinária, né? Eu confesso que não tô acompanhando essa temporada aí que tá rolando. Mas, volta e meio vejo umas temporadas antigas e sempre, sempre que a galera faz culinária brasileira foda, o pessoal pira e eles ganham alguma coisa. Então, assim, os restaurantes estão abrindo, é cada vez mais restaurante super de fine dining, de culinária brasileira, saindo, um monte de restaurante estrelado aqui no Brasil já, tudo de culinária brasileira e... Pra acompanhar uma boa culinária brasileira É muito interessante que vocês tenham Nas cartas Bons vinhos brasileiros E opções diferentes Porque é muito fácil a gente cair na coisa de vinho brasileiro É espumante Ou sei lá, é o Merlot da Serra Gaúcha só Mas a gente tem muita opção é. diferente Variedades diferentes, muita coisa E vocês estão num grupo com bastante diversidade Em relação a isso, Sim. isso é muito legal Vocês têm coisas muito diferentes no almoço que eu provei seis vinhos Eu provei coisas bem diferentes Que não são, tão bem fora do lugar comum então, adorei o projeto, é, quero parabenizar de novo aqui todo mundo que faz parte desse projeto, que teve essa iniciativa, independente do que aconteça, de, de como esse projeto se transforme, se ele crescer, explodir, ficar enorme, se ele continuar entre vocês independente do que ele se torne, porque eu imagino que vocês estão cheios de ideias e lá na frente pode ser que ele vire um muito. poderoso megazord, assim, <risos> um ele Com vários braços, vinhos da, do grupo, enfim. É, mas a iniciativa de fazer alguma coisa, de sair do passivo para o ativo, vamos nós atrás desse consumidor agora, é brilhante. E eu tenho certeza que vai render ótimos frutos.
1: Ah, obrigada, Nath. Assim, a gente tá com uma expectativa muito grande, né? Uh, a gente sentiu que Bem, bem essa trajetória que tu fizesse né Pô, durante a pandemia as pessoas se abriram para o vinho brasileiro começaram a comprar na internet papai, só que aí agora né as pessoas voltaram a sair de casa voltaram a consumir mais vinhos no restaurante né na, comprar na loja para levar para casa e aí agora ficou um, um limbo né que a gente precisa preencher porque as pessoas estão muito abertas e olha gente eu vou dizer assim você que tem restaurante que tem loja Dê uma atenção para o vinho brasileiro, sabe? Nós somos parceiros para isso. E assim, se você ainda não deu, você está perdendo dinheiro. Porque a gente tem opções com para tudo que é bolso, né? Assim, tem, tem vinhos com um custo-benefício muito bom, tem vinhos super longevos, tem espumantes, charmate tradicional, né? Que... Uh, que vão dar um. um que com certeza vão agregar muito ao portfólio e as pessoas estão querendo isso. Eu tenho certeza que quem ainda fala que o vinho brasileiro. Ah, é o espumante. Pessoal, tá desatualizado. Tá eu desatualizado. Que quem, tá, quem tá nos ouvindo aqui nem deve falar, esse pessoal é, aqui já Então vamos bola pra frente, já. né? Porque a gente é mais do que só o, o vinho brasileiro, é mais do que só o espumante, né? E fora a diversidade de regiões que existem aqui no Brasil, de, é, um, é, é, é algo único no mundo, né? Aliás, vou dar até um spoiler, hein?
0: No comecinho de agosto, eu vou pra uma região brasileira que eu ainda não visitei de vinhos, hein? Onde será? Não, não dá palpite aqui, Bruna. Okay, Pelo amor de Deus, okay, senão você vai acertar okay, no primeiro palpite tá. e vai estragar meu spoiler. Spoilers! Bom, é isso, pessoal. A Bruna já deixou aqui o Instagram do projeto, já sigam por lá, Novos Talentos Brasil. É... Novos Talentos Brasil, né? É isso. É. A Bruna vai confirmar Eu vou mais confirmar uma aqui. vez. Novos Talentos Brasil. Eu vou de qualquer maneira, quando vocês virem o post deste episódio, está lá marcado e aí vocês vão saber. É, e vocês podem entrar em contato com qualquer uma das seis vinícolas que fazem parte do projeto. É, e todas elas estão abertas para falar com vocês e passar todas as informações necessárias. O projeto ainda está começando, então talvez você tenha aí uma ideia brilhante que eles nem começaram a, a, a oferecer e possa ser o início de uma nova ideia para Bruna trabalhar e ficar cada vez mais ocupada é, <risos> e não, nunca mais voltar para o Grande do Sul. Meu ela...
1: Deus do céu, né? Eu vou ficar 40 dias agora praticamente fora de casa, né? E, e a gente, estou nesse desafio, né? A gente vê que aqui o mercado, né? O grande mercado do, do vinho aqui no Brasil é realmente aqui a região sudeste, né? São Paulo, com certeza. E estou aqui para né, dar o apoio para os pontos de venda nossos e também né, botando muito gás aí nessa iniciativa que a gente iniciou há pouco tempo. Aliás, para quem não pescou, o Bruno acabou de dizer que vai ficar...
0: 40 dias aqui, então é um bom momento inclusive para chamar a Bruna pro seu restaurante pra é. sua loja, porque se quer, se quer que ela fale com você pessoalmente não sei como é que tá a agenda dela, mas assim ela sempre arranja, o dia da Bruna tem tipo é, 50 horas. É,
1: ai, Jesus valeu me <risos> <risos> mas a gente tá aqui, né, tô aqui então tô super à disposição, né se alguém quiser falar conosco, enfim é, eu eu, eu vai ser um gosto vai ser um prazer, né, a gente bater um papo, beber um vinho
0: é isso, então, Bruna, adorei teu papo, adorei o tempo, adorei que tu veio gravar isso pessoalmente, então, chega de gravar online esse negócio, tá se conhecer, né? nesses 40 dias, se ela não pisasse aqui, eu ia atrás dela, lá naquele Airbnb, que é, é o seu endereço, eu te busco, eu te busco. <risos>
1: Mas eu, ó, vim aqui, cara de pau, na casa dos meus amigos e ainda pedi que eu queria comer... Portugo Brasil
0: eu tive que pedir, ela chegou aqui em casa eu tive que pedir um rap, porque eu não podia ir na loja buscar pastel de nata, então eu tive que pedir um rap pra Bruna provar pastel de nata, já comeu oito, mentira gente, não, não, comeu não, só não, dois não, não, não,
1: eu comi só dois ainda, né, dignidade ainda, mas a noite é uma criança é, deliciosos por acaso vamos fazer o merchandising aqui. eu não paguei
0: ela pra isso, tá, eu só paguei o pastel Tá tudo certo, bom pessoal é isso, eu espero que tenham gostado é, se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar pra mim ou pra Bruna, que vai saber melhor do que eu. se não acharem o Instagram da Bruna, mandem mensagem que para mim eu passo todas as redes sociais dos, uh, das vinícolas que fazem parte do projeto e do projeto em si que é legal para vocês seguirem e acompanharem todo o trabalho que tá sendo feito, todos esses eventos que eles estão fazendo. É isso nos vemos na próxima sexta-feira, ao um meio-dia um beijo e até a próxima
1: tchauzinho pessoal um abração aí para todo mundo e um brinde